0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。呃，今天要谈的书籍是《不生病的人际关系》嗯。哦，说到人际关系议题，我觉得一直都可以算是在困扰人的情况前几名吧。哦、呃，当然可能对于某些人来说，跟人互动很轻松嘛。哦、呃，人越多还人来疯这样。呃，但之前如果你有印象，我有分享过，就是关于东方人啊，或是亚洲人。其实内向者的比例应该是比较高，所以这时候如果要跟人家互动、啊、就比较会容易遇到多一点的状况嘛。那另外就是说，现在很多情况啊，人们就会比较容易被道德、被情感层面给绑架，结果最后反而顾好了别人，就没有照顾好自己。所以分享这本书，我觉得应该会有蛮多人适用的吧。至于什么样的人适合读这本书呢？我觉得当然就是有人际议题的状况的人哦、喔，当然里面的书的状况不一定完全符合你的需求，但我觉得如果你可以在一些大原则的情况下操作得当的话，应该还是可以有明显的改进空间。我接下来就开始今天的分享喽。那刚刚有提到嘛，之前有分享过一本书叫《道德骚扰》，那两本书其的其其开始都有点像，就是人们都会用“我为了你好”的理由来去接近你，那甚至要求你。不过这本书的出发点是用善意，我觉得那就是另外一回事哦、喔。书里面提到说。呃，越是善意的行为，才会越容易毫无顾忌的一步步入侵他人的领域。我觉得听起来其实蛮恐怖的，就是说善良听起来因为很棒嘛，对吧？应该没有什么坏处。但是对方有没有需要自己的善意啊、呃，自己好心的帮助，这就不一定了。举例来说，就是说呃，如果今天你听到朋友在转职，呃，就是说。可能他就是只是想要单纯的休息嘛，然后充好电之后再来思考下一步怎么办。结果呢，你就自以为就是说啊，你这样会不会没事做就胡思乱想啊？或者是啊，你这样经济上会不会陷入危机啊？于是说你在网络上看到有觉得好像还可以的工作或者一些活动，你就分享给这个朋友。那当对方委婉拒绝的时候，你还会心想说，嗯，是这个工作不好吗？啊，我再找找好了。啊、嗯，或者是你还还我可不好意说啊，还是你太挑工作呢，对结果这样的行为其实反而没有帮上忙，还造成了对方的困扰。那对方呢，碍于交情也只忍耐说，哦，谢谢分享啊。嗯、这样的情况大家应该屡见不鲜吧？书本的第一章就破题啊、哦，直到最后也是扣着同一个主题在探讨，那就是界限。一般来说，这样的主题大家不会太陌生才是。那在心理学的角度跟定义来说，就是在谈自己跟别人之间的疆界嘛。OK， 那人有可能跟别人没有连结吗？不是说人有可能跟别人不需要疆界吗？因为每个人基本上是独生来到这世界嘛。那所以即便是你最亲的父母，或是你的直系长辈，然后是手足之类随着长大之后，你会慢慢有自己的视野跟需求嘛，所以其实这个空间界限本来就会逐渐的浮现出来，更别提这个在心理上的边界了，都是很自然而然的事情，只是说一旦发生了越界的情况之后，就会可能产生比较不和平的事情，那我觉得这种事情，即便不要说人类，或是说大人之间，就算是家里养的一些小宠物啦，或是这个还不会走路的幼儿也好，我、哦、也常常都会因为越界的事情，然后造成当事人心情跟行为举止有得到影响嘛。所以我们基本要有个概念，就是说你要把每一个个体都当作是独立的，保持合适的距离，那你就会觉得是必须的。我、哦、尊重对方的隐私跟需求，也会觉得是必须的。那随着时间跟身份的不同。可能你这个以前是很好的闺蜜啊，或是兄弟，呃，逐渐变成陌生人，也是有可能发生的啦。那么建立界限之后，一切就解决了吗？作者其实提到说，我们还可以透过几种方法来让你的气场强大。对，那我觉得，嗯、呃，还算实用呵呵，大家可以参考看看喽。首先是你要建立好的第一印象。哦，就是给人好的第一印象，你很强大的第一印象，这个就很容易让自己跟别人画出界限。老实说，我不太能理解为什么。对，但这是作者的经验分享。他的意思是说，有好的界限能力者，你就会有好的自我角色扮演能力，所以你可以用这样演的方式来去建立好的第一印象。第二个是说，营造神秘感。简单说，人家问一你就答一，你也不要额外开其他的话题。哦，像是说，呃、如果大家闲聊之间，然后他说，哎、欸，知道你是有家庭的人，问到你有几个小孩，好了，那你也只要跟他说，哦、我有几个小孩就好。至于几岁啦、性别啦、呃、有没有上学，还是谁在照顾，这些你就都不要多说。我、哦、我个人觉得这个建议跟方法还蛮不错的因为除非对方就是没有话题，或是他是真的很想了解你自己，不然你简单扼要的回答也算是有回答到问题，但也就是因神秘感制造的还可以这样。第三个方法是畅畅谈自己擅长的领域，哦、呃，也就是说你在平常如果是刚好比较不多话的话。那遇到自己有机会可以展现的能力，你就要把这个能力拿出来。这边一样跟作者说的，就是说，在就像第一项一样，就是你是擅长拉界限者的话，这应该都是你具备的能力跟要把握的诀窍。有没有用，我觉得大家试试看。嗯，第四个是带给对方些许不安。按照作者的解释，就是说你要让自己置身在对方没有办法理解的范围。呃，老实说，我觉得这个做法是比较挑战自己跟他人的界限，就是不太像是画出来的。而且这个做法我觉得蛮两面刃，就是虽然你画界限很重要吧，但是如果是用挑战的方式的话，呃，我个人认为这样的做法如果引起对方的不满。那很可能就不是画出条线啊、嗯，直接是挖了一个鸿沟。当然，你觉得刚好也很想跟对方保持特别大的距离的话，这方法绝对适用啊。第五个是打造深刻的第二印象，嗯、也就是适时制造一些对立紧张感。那作者设定的前提是说，哦、嗯，你在是那种会不好意思拒绝别人，或是对方。他随便闯进自己的边界时，是没有察觉到现在跟以前的不一样啊。做事情比较容易发生在亲子之间、啊，或者是出社会后很久没有聊天的朋友之间。嗯，这样的方法就亲子来说，我个人会是认同的，因为很多时候大家就觉得说，只是时间在走嘛，一切都没有什么改变。但其实每个人的身体啦、心理状况啦、价值观其实都是会改变的。哦，那你不想要轻易的被裁员，其实你就要懂得表达出来。可是很多人就是他就常常感受不到，所以你要用呃愤怒的方式去表达的时候，大家就会比较明白了。第六个是养成做决定的习惯，那这个我觉得就很重要，因为如果你把决策权一直都是交给别人。那失去界限不是很理所当然的事情吗？哦，你为自己做决定，其实也像是为自己做，就是自己把握的主导权嘛。那下一个就是由自己组结束对话，这个我觉得跟就是自己有主导权做决定是差不多的概念，只是由自己结束对话，我觉得听起来就在强势一点，因为很多时候大家就会比较想要去配合别人。我就算是网络上没有见面的对话，呃，也常常不知道在十八相送个什么劲，我、哦、不好意思让别人结束对话。那结果呢会发生什么事？就是结束不了这个对话。哦，但其实这就是界限画不清楚产生的结果啦。哦，以上一共有七个方式，我觉得就给大家参考看看。书里面呢、啊、有个部分是目前为止我也没有在其他地方看过，所以在这边也拿出来跟大家聊一聊。我、哦、就是按照作者的分类，其实他将身体分为五个讯息区域，运用所谓的非语言的讯息来让别人知道自己的状况，然、嗯、后去画出你的界限。首先是头部，那人的五官除了耳朵以外，其实。常常是可以代替语言去说些什么的嘛，特别是我们这个眼睛跟嘴巴，所以在这个部分呢，它的命名是眼区，也就是说我们是用眼睛当做讯息传达的主角。第二个位置是颈部跟手部，呃，也就是所谓的手背区，我们就是有一些，呃，如果是有一些国家文化，他们在讲话的时候就会有很多的手势吧。那其实这是有助于加深跟别人之间的沟通，或是划出界限来。第三个位置是胸部，呃，它命名是自我区。我、呃、这里的内容就是人们大家常说的，就是我自豪的时候我就会挺起胸膛啦，或是我想要保护自己的时候就会身体前倾，或是双手抱胸。第四个位置是腹部，呃，它命名是感觉区。这边我就很喜欢作者的这个描述，他说腹部就是个人价值观判断的位置，所以才会有什么切腹谢罪啊，或者是对于信赖的我们形容他是心腹。最后是腿部，也就是双腿区，我们在不同的情况下，双腿的坐姿跟行为也会不一样，那这时候也可以用这样的方式去展现出你的情绪跟画出界限。大家可以试着用这五个区域尝试看看喽。书本的第四章内容来探讨一些某些容易越界的人。呃，开头我觉得这个就非常有道理。大家，如果你有认同这个概念，你就会觉得你要画出界限，也就是情绪是有渲染力的。这个大家应该不陌生，应该我认为应该是同意的吧？对不对？那如果情绪是有限能力、限能力的话，这个所谓的界限其实就是一个阻挡嘛，对不对？因为如果你跟对方的界限不清楚，甚至是模糊的话，那他们的情绪就会很容易不知不觉，然后一点一滴的入侵你的世界。当然，如果是好的情绪力呢，令人感到愉悦的就算了。不过通常人们要放出来的比较多是负面的情绪。像是抱怨啦、啊，啊、呃，比较容易焦虑啦、啊，嗯、呃，或者是挖苦别人，甚至是强迫别人接受自己的价值观等等。那以上这些，应该我觉得没有人会想要多接触吧。哦，作者在书里面有提到如何去应对这些人，我就不分享咯，有兴趣直接去找书来看。那么书里面后半段的章节就变成工具书了。嗯、呃，前面我们在谈一些关于如何画出界限的重要性，然后你要如何应用跟表达自己，但我觉得这些还是不够的，因为有讲嘛，就是人际关系这件事情也会一直的改变，所以作者有设定一些表格，然后一些问题来当来让就是大家可以透过检视跟调整，哦、呃，去针对自己呃需要画出界限的人怎么样。呃，去面对，那这个部分我我个人觉得是有些多余，因为就每天每个人的时间有限啊，那我觉得如果我还要花时间去检视的话，应该就是把焦点就直接放在自己身上嘛。我现在的人就是受到网络的影响，然后受到那种很难以开口跟别人说不的影响，但其实光是这两件事情就深深让你的生活品质受到影响了。呃，先前有分享过一些内容，是说，例如可以尝试的不要，呃减少带手机的时间啊，或是不要过度的接触媒体之类的，你应该会有机会发现，呃，每天也过得还算可以。所以如果是作者设定的，不管是常常联络的16人名单，或者是你要保持紧密联系关系的上限是150人，呃，我觉得那个都不是很重要的部分。因为真正的朋友考不就不在这名单内，但见面呢还是会跟以前差不多。那反而是也许最近感觉互动还可以的，说不定还需要画一些线呢、啊。这本书的分享就先到这里了、啊。书里面的概念跟实际案例讨论，我觉得就真的很实用。书名算是下不生病的人际关系，好像标题比较重一点。嗯，但因为其实现在人跟以前的生活模式差很多嘛，呃，我的意思说就是说，真的很多人的人际关系生病，他可能也不晓得要如何是好，希望透过这本书的分享，让大家可以多一点概念跟方法，有兴趣的话，记得就找书来看喽。下一集预告要来分享的书籍是《无所事事之必要》荷兰尼克森幸福生活学，那说到荷兰，大家想到是什么了？好、嗯，先不说书里面这个概念是什么，荷兰的教育模式在全球应该算有名的，而且是那种让人家羡慕啊，值得学习那一种。呃、嗯，无所事事会不会是很容易的事情呢？就如果你这样不是很懂它的核心概念，我先稍微的雷一下哈，就是不要带目标的去生活。那这样听完你会觉得容易做到吗？还是会觉得这样的生活模式有什么好值得学习的呢？我在这边我想要先说的是，如果你是一个目标导向在生活的人，这本书应该蛮值得你阅读看看的。如果有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见咯。